0: Buenas tardes, buenos días, depende de si ya habéis comido. Eh, inauguramos la, el programa La Ciencia es Femenino. Este programa nace con vocación divulgativa y todos los viernes a la una en CUAC FM en el 103.4... Vamos a conocer la historia de las referentes científicas que cambiaron el mundo y a escuchar la voz de las mujeres que trabajan hoy en la ciencia. A modo de sumario os diré que tenemos en nuestro estudio y nos sentimos muy privilegiadas y va a ser nuestra madrina de programa la doctora maría eh, maría jesús sobrido eh, hoy vamos a dedicar el programa a la neuro neurología a la neurociencia a la neurogenética a todo lo que tiene que ver con lo que probablemente sea la parte más eh, difícil de desentrañar y a ver si este programa con la ayuda de nuestra invitada lo entendemos un poquito mejor. María Jesús Sobrido es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago con premio extraordinario. Buenos días o buenas tardes, María Jesús.
1: Buenas tardes.
0: Realizó la especialización en Neurología en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y recibió el premio Fin de Residencia para la realización de su tesis doctoral que defendía en 1999 con calificación de sobresaliente cum laude. Gracias a una beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, realizó investigación postdoctoral en la Universidad de California, en Los Ángeles, en UCLA, sobre las bases genéticas de enfermedades neurológicas en el laboratorio, esto no lo sé pronunciar bien, doctor Westwind, luego nos lo pronunciará ella, y obtuvo un, un fellowship en neurogenética. Realizó otras estancias formativas en los hospitales de Santa Creu, en Barcelona, en Barcelona, ...los Andes, Venezuela, en Hagen, Alemania... ...y en las universidades, otra, otro palabra, Bransweth... ...luego ya me lo corrige, nuestra entrevistada, Imagen... Eh, ...ha dirigido tesis doctorales y máster... ...publicado, ella es modesta y pone 80 artículos científicos... ...yo creo que no para describir. escribir... ...he impartido conferencias y cursos en congresos nacionales... ...e internacionales, así como en diversas universidades... Sus líneas de trabajo son las bases moleculares de enfermedades neu neurodegenerativas, especialmente ataxias y paraparexias espásticas. Bueno, vuelvo a saludarla porque además está en el grupo de neurogenética y tiene varios colaboradores que ahora nos hablará de ellos. Y, en es, y, y además ejerce en la unidad de neurogenética del Hospital Quirón. Pero yo creo que es importante escucharla a ella porque su currículum no termina. Eh, ella hace ciencia y está, está aquí porque hace ciencia. ¿Se puede seguir haciendo ciencia?
1: Bueno, pues buenos días o buenas tardes, eh, Ariana eh, Buenas eh, a todos los oyentes. Estoy encantada de estar aquí, de ser la madrina de tu programa. Enhorabuena, por supuesto, de antemano por esta maravillosa iniciativa. A, a mí me gustaría empezar eh, advirtiendo a los oyentes que, que Ariana y yo somos grandes amigas. Por lo tanto, tengan esto en cuenta a la hora de... <risa> de tomarse muy en serio todas esas alabanzas, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente, yo, yo soy una, una mujer científica, eh, como, como tantas, de, no desde luego una referencia mundial, ni, ni crea que ni creo que ni he cambiado el mundo, ni, discrepo, ni lo voy a discrepo, discrepo. ni lo voy a cambiar, pero pero sí encantada y enormemente orgullosa de dedicarme a la ciencia y quizá eh, mi primer mensaje de arranque para cualquier eh, eh, joven eh, eh, mujer o hombre, eh, cualquier convocación científica, es que no es necesario eh, cambiar el mundo lo cambiamos con pequeñas cositas uno puede ser eh, un científico pues eh, eh, normal con, eh, con sus eh, virtudes y sus, y sus limitaciones, no, no, no es necesario ser eh, una estrella del firmamento científico para hacer ciencia, ¿no? eso sería mi arranque de esta serie de programas y encantada de estar en él. Has estado
0: investigando a lo largo de muchísimos años, exactamente cuántos, lo que es investigación pura.
1: Uf <risa> Cuando dices que me doctoré, <risa> eh, pues vamos a ver, eh, depende de dónde un poco, pues eh, quizá esto nos puede llevar al concepto, ¿no? de, de la ciencia, de lo que es investigar y demás. Eh, si nos referimos a desde cuándo, eh, digamos, mi salario <risa> procede de la actividad investigadora, pues eh, sin contar, bueno, pues las, las becas de ayuda predoctoral y como muy bien has dicho la, la postdoctoral de la Fundación Barrié, eh, etcétera, eh, pues bueno, pues en el 2000 2006 ¿no? con mi regreso a España y la incorporación en el Complejo Hospitalario de Santiago, primero en la Fundación de Medicina Genómica, luego en el propio Complejo Hospitalario, en el ITIS, eh, que es donde estoy ahora, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Santiago. Bueno, pues allí como digo, llevo desde el 2006 con un contrato de investigación, de manera que eh, desde ese punto de vista laboral, eh, dedicada eh, full time a la investigación pues eh, empezó en, el, en esa fecha. Ahora bien, yo creo que eh, investigar o hacer ciencia, eh, pues eh, seguramente algo, alguna persona ya me ha escuchado decir esto, pero es que realmente lo siento así, eh, creo que, no sé, se hace desde que uno, es una manera de estar en el mundo, ¿no? Yo creo que es como, como ser, ver el mundo con ojos de pintor o ver el mundo con ojos de poeta o de, o de periodista, ¿no? Eh, eh, pues ver el mundo con ojos científicos, pues no sé, quizá desde que uno empieza a ser consciente de estar en el mundo, ¿no? Y eh, desde la infancia, desde la adolescencia, no sabría decir Yo
0: recuerdo, lo, lo ha dicho lo, y es verdad, somos amigas, recuerdo un paseo... Yo creo que era por Lorbe, por una playa. Posiblemente. Posiblemente. Me comentaste que, que lo tenías clarísimo en la época del instituto. Sí, ¿Hubo sí. algún referente sí, sí. que marcase.? Eh, esa vocación no...
1: Bueno, pues he venido pensando en ello preparándome <risas> para esa pregunta eh, y no soy eh, no soy consciente de ningún referente claro y definitivo, ¿no? Sí que es verdad bueno, hubo los, 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 los habituales, yo como digo no en ningún momento fui eh, pues eh, para nada nadie fuera de lo, de lo normal ni, ni era una eh, adolescente que pues releía obras de neurocientíficos que nadie conocía, ¿no? Yo eh, pues eh, leí y, eh, cosas de eh, 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 bueno, algunas de Ramón y Cajal en esa época, bueno, a partir de una serie que hubo, no yo creo que esa serie sí la vi, no sé de qué año es, una que con Adolfo Marsillá, que esa recuerdo haberla visto pues, de, de, de jovencito y, y aquello sí me impresionó la vi varias eh, varias veces eh, luego, bueno, en esa misma época, bueno, quiero decir, menciono a Ramón y Cajal, pero bueno, yo creo que es un referente que no ha dejado de serlo nunca y cualquiera que haga ciencia con sus Matices también, ¿no? Es un personaje que se puede en fin, dar para otro programa por sí mismo, pero sin duda me influyó eh, eh, aquel misterio de la neurona eh, en temprana edad. Eh, iba a mencionar a, a Isaac Asimov, que yo creo que influyó en nuestra sí, generación a mucha verdad, gente, ¿no? A, mí me también, a sí. mucha gente, pero ya no por la neurociencia, sino por pues aquellas lecturas de introducción, las preguntas básicas sobre la ciencia nos creaban vocación, creaban vocación, ¿no? Y, sí. y en algún momento cayó en mis manos un libro de Isaac Asimov también que se titulaba eh, que se titula el código genético recuerdo haberlo leído en, en lo que era entonces tercero de BUP y yo creo que a, allí fue cuando decidí que, que la genética era algo yo tenía que, que, que estudiar aquello que era fascinante ¿no? Mm, eh, con, bueno, y luego otras influencias más o menos, más o menos eh, habituales. A partir de ahí, bueno, pues ya estamos en la época de los documentales de Carl Sagan y demás, eh, con lo cual, bueno, pues no te sabría decir identificar un referente clave. Y yo creo que in incluso cuando reflexiono sobre ello. Voy más atrás. Yo creo que ya cuando a los 11, 10, 11, 12 años leía aquellas aventuras de los cinco investigadores, o tres, o no sé cuántos eran ya, yo creo que ya empezó incluso ahí. O sea, que ya es ese momento en que la intriga… El, el, las preguntas sin respuesta. Las preguntas sin respuesta, al querer resolver un un problema, eh, no sabría decir, yo creo que se enraiza ahí, que es una manera de ver el mundo, ¿no? De verlo así o, pues uno va paseando y en vez de hacerse esas preguntas, pues ve la, la, la belleza o suena música en su cabeza, ¿no? Yo creo que es una manera de estar en el mundo. ¿Cómo se puede ser genetista si en España
0: no hay ninguna carrera
1: pues con eno enormes dificultades, enormes dificultades. no eh, Esto es terrible, o sea que en España no exista, que sea el único país de Europa, aprovecho que el se diga esto vamos bien sí. alto todas las veces que haga falta, el único país de, de Europa que no tiene especialidad en genética clínica, pues en fin, no sé no sé dónde vamos a poner ese, ese récord, no pero eh, pues eh, con enormes dificultades. ¿no? Hay eh, mucha gente en España hoy en día haciendo genética, tanto desde una perspectiva de investigación, de laboratorio, etc., como como desde una perspectiva aplicada de, al diagnóstico de enfermedades hay mucha menos gente de la que hace falta de la que tendría que hacer en parte por esa eh, por ese déficit ¿no? de, de formación y los que estamos los que somos, tú antes resumías un poco mi trayecto pues igual que el mío, cada uno de los que estamos haciendo genética en este país pues hemos, lo hemos hecho como hemos podido básicamente, ¿no? entonces uno viene de la biología, ha hecho su doctorado pues alguna enfermedad, luego eh, buscando siempre complementar su formación clínica, pues nosotros venimos de la medicina con escasísima formación en genética en las facultades de medicina, todavía hoy en día, ni te cuento, hace 30 años formación igual eh, y, eh, y bueno, y fuimos rellenando ese, esa carencia, pues yo me fui a un lado y otros se fueron a otro como hemos podido, ¿no? y bueno pues a ver si algún día esto puede cambiar, porque realmente primer llamamiento, que primer tenemos. llamamiento de muchos que podemos ir haciendo, Sí, estamos en
0: elecciones el, el... Ah, mañana, <risa> pues,
1: oye, cuidado
0: que hoy, ya, hoy es la jornada bueno, bueno el, eh, lo que salga que hacemos el llamamiento. Sí. Eh bueno, tienes un equipo, pero hablábamos concretamente en qué estás investigando y, 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 y en este momento y qué te ha llevado a esto, porque supongo que vienes de previas investigaciones
1: Sí, bueno, pues yo creo que una vez que, que, que uno, ya digo, de esa forma tan misteriosa, que a veces no sabemos, va definiendo poco a poco pues, cuál es su camino y su vocación luego sí que pienso que en llegar a estar investigando lo que, un, lo que yo investigo ahora mismo que son las bases genéticas de eh, enfermedades neurológicas raras dentro de esas, que es un campo ejemplo, pues, concreto Completamente pues un, un grupo de enfermedades que, que cursan con trastornos de la marcha y del movimiento que se llaman ataxias, paraparesias, en fin, si, si procede, cuando quieras hablamos un poco más de eso. Sí, sí, claro, pero pero uh -huh. sí que creo que ahí hay bastante de, de azar, ¿no? ¿Por qué investigo eso y no la genética, pues en fin, de enfermedades cardíacas o dentro incluso de la neurología, de las bases genéticas, pues pues en fin, de la eh, de lo que queramos, de la forma de dormir o de, de, o de patología del sueño o de epilepsia o de otra cosa? pues eh, sí que ahí hay un, un cierto grado de, de casualidad desde la vida, ¿no? Uno, pues eh, en algún momento de ese camino, pues eh, eh, poco después de, de saber que me interesaba la base celular y molecular de, 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 lo, de lo biológico, también enseguida, también eh, decidí que lo más misterioso, lo más interesante de, de la medicina y de, de la biología humana es el, el cerebro, el sistema nervioso, y bueno, pues cayó un poco de cajón unir una cosa con otra. ¿Por qué luego fui yendo hacia a estas enfermedades, bueno eh, eso ya quizá lo ubico así de forma también como el otro, un poco difusa pero hacia el final de los estudios de medicina y en aquella época de empezar a preparar el MIR que durante un tiempo valoré seriamente no hacerlo, había considerado la posibilidad de, de hecho incluso llegué a ir hasta allí a bueno, esas estancias en Alemania que mencionas pues llegué a, a, a recibir una, bueno, una propuesta de beca eh, y de, digamos, de eh, valorar, aplicar una beca predoctoral para para, para estudiar en, en Heidelberg, en Alemania. Valoré eh, allí, en la de biología molecular europeo, que hay. Eh, en fin, consideré ahí alejarme de la clínica ¿no? y dedicarme puramente a la investigación. Y, pero bueno, enseguida decidí que eh, ese camino probablemente me, me llevaría mm, muy lejos. En una muy lejos de España. De España. <risa> no, no estaba pensando en España, muy lejos de... De la, de la ciencia aplicada, la ciencia básica, que eso es otro tema también, que si no es hoy lo tendrás que tratar en tus programas, la ciencia básica frente a la aplicada, ¿no? las dos son de enorme importancia pero yo me veía más en una ciencia más cercana a la, a la medicina entonces, eh, bueno, pues en esa fecha, eh, ¿por qué neurología y por qué las enfermedades raras neurológicas? También recuerdo, y por eso pienso que hay cosas tan aleatorias en lo que hacemos, eh, estar estudiando para el MIR y ver estos, los nombres de las enfermedades, siempre lo encuentro, porque también también, vamos, fue exactamente así, estaba leyendo pues veía la medicina interna, los problemas cardíacos, bueno, con nombres más o menos que uno podía entender eh, a partir del nombre de la enfermedad lo que pasaba. Llegabas a la neurología y empezaban. ¿eh? Enfermedad de Friedrich, enfermedad de Haller-Borden-Spatz, enfermedad de, en fin, eh, eh, cruyffel jacob Y o sea, que yo era fascinante. O sea, volvía a encontrarme con la parte de misterio ¿no? que tiene esto. Entonces yo quiero descubrir estas enfermedades. Y, además todas eran causa desconocida. Causa desconocida. Tratamiento no hay. Muchos misterios.
0: Dios Muchos, este,
1: demasiados para mí. Entonces, bueno, dije: No, este, yo tengo que estudiar estas enfermedades y, y tratar de ver si podemos saber algo sobre ellas. ¿no? ¿Y se ha abierto alguna puerta? Bueno, ¿De
0: esas incógnitas?
1: A ver, sí, pero no gracias a mí. <risa> Yo, <risa> Qué modesta. Yo no, no, no puede que haya ayudado a abrir alguna pequeña puertecita, pero bueno, desde aquella época, finales de los años 90, principios de los 2000 hasta ahora, y esto también, vamos, es un mensaje que sería una injusticia que no fuera de otro modo, tiene que ser muy en positivo, ha habido enormes avances enormes ¿Queda mucho para hacer? Claro que sí, pero desde luego el libro de texto de neurología de hoy, de esas enfermedades, ya no dice eh, causa desconocida, pues en algunas, pero en la mayoría no. Eh, sabemos mucho más de sus procesos y en algunas incluso ya hay tratamientos y en otras están muy cerca. ¿no? Entonces, en muy pocos años, porque vamos, soy mayor, pero no, <risa> no tanto. tanto, en muy pocos años ha habido eh, enormes avances. Nosotros hemos contribuido una arenita eh, en la inmensidad del universo, verso a, a esos avances. Eh, seguro que harían aquí de Cable de Arenita, pero de verdad que es, es pequeña. Y bueno, es simplemente decir que es un, un mundo fascinante y que es una, una vida profesional pues enormemente fascinante que no cambiaría por ninguna. Siempre que se
0: habla de ataques a la costa de la muerte, hay una entrevista con la doctora María Jesús Sobrido. Ella, que es generosa, como cualquier científico que se precie, siempre menciona a su equipo, a Beatriz Quintanz y... Blanco Arias, eh, García Murias y siempre los incluye porque lógicamente hoy por hoy un investigador solo probablemente no consiga. Se ha visto ahora con la foto del, del agujero negro que participa muchísima gente. Pero bueno, para los que nos están escuchando por primera vez y puesto que tú eres la cabeza de esa de esos equipos de investigación, explícanos un poquito cómo funciona cómo funciona.
1: Bueno, pues a ver, cómo no efectivamente, en ciencia cómo se organiza la cuestión. Una vez que uno tiene la suerte de conseguir llegar a, a, a un puesto en el que puede vivir o más o menos vivir de eso, que esto es otro tema, no. Eh, pues, eh, pues te puedes plantear qué necesitas para contestar a una pregunta. Pero fijaos que he dicho primero, primero hay que llegar a un punto en el que eh, puedas permitirte el lujo de, de tratar de ver, bueno, ahora qué necesito para contestar a esta pregunta. ¿no? Entonces, como decía antes, en el 2006 me encontraba eh, en ese punto de gracias a a este tipo de, de contratos que, dicho sea de paso, cuando yo me fui a Estados Unidos no había pero en la vuelta sí, una, eh, que puso en marcha el, el, el Instituto de Salud Carlos III eh, los contratos Miguel Servet y bueno, pues eh, estaba en esa posición donde, bueno, parece que me iban a pagar y podía, y podía eh, solicitar eh, de, dinero de proyectos, que es lo que hacemos los científicos eh, eh, tenemos el, el problema que queremos abordar y eh, planteamos un proyecto, decimos, bueno, pues eh, en este momento el problema era, hay una serie de familias en, en esta zona de aquí, de, de Galicia eran eh, unas familias en la zona noroeste en la Costa de la Morte, como bien has dicho que había, sobre todo, la, la primera persona eh, siempre hay primero algo que te llama la atención o algo que, que crees que hay que resolver en ese caso fue el doctor Manuel Arias Manolo Arias el que ya unos años antes, ya poco antes de irme yo a, a Estados Unidos, eh, dijo estas familias tienen que tener algún gen alguna cosa en común y, y no se sabía cuál era, entonces eh, pues, bueno, pues vamos a ver si lo averiguamos eh, y teníamos las circunstancias en ese momento para poder hacerlo, ¿cómo funciona esto? Eh, pues eh, si estás eh, en, en esas circunstancias puedes eh, hacer una solicitud de un proyecto que lo evalúan, pues bueno, pues comisiones de eh, a nivel nacional en este caso, y si consideran que el proyecto está bien planteado, dijimos, bueno, pues te, eh, queremos averiguar esto, para esto tenemos que hacer esto, esto y aquello, tenemos que ver a las familias explorarlas bien, tomar muestras y me, eh, examinar sus genes eh, uno tiene que saber hacer un presupuesto también, es decir, en dos o tres años planteamos hacer esto y con este dinero los y
0: investigadores Así son en
1: contables ¿no? sí, bueno, en contables, en gestores en uno, desde luego, en ciencia pero, ¿en, en qué en trabajo qué ...trabajo no... Tienes que saber gestionarte, claro que sí. Es decir, al final, eh, hacer ciencia es. Eh, mm, eh, sí, lo, 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 lo de a largo plazo de contestar una pregunta, pero en el día a día, a corto plazo, esta semana y el mes que viene, tiene que haber un plan. No es me siento en mí aquí en una oficina y a ver si se me ocurre algo. ¿no? Hay un plan, ese plan, bueno, pues puede fallar un poquito arriba abajo cronológicamente, a veces las cosas no salen y hay que repetirlas, pero hay, hay un plan. Es decir, cuando hacemos una cosa no es saber qué se nos ocurre. Y, eh, y hay un presupuesto que también también eh, tenemos que respetar porque es lo que tenemos y entonces bueno pues eh, así es como funciona la ciencia pero esto en españa y fuera de españa lo que pasa en españa pues con muchísimo menos eh, presupuesto no y en fin el caso es que solicitamos aquellos primeros proyectos fueron evaluados positivamente por lo tanto teníamos la financiación para poder hacerlo y luego empieza eh, realmente el trabajo en ciencia desde que uno se hace la pregunta por qué pasa esto o cómo puedo resolver esto luego viene generalmente un trabajo de mucho tiempo que es de, de hacer de mucho cuidado, de hacer a conciencia muy repetitivo, de coleccionar datos eh, que después al final empiezan a dar su fruto cuando uno los exprime o sea que en ciencia también hay para ser científico mmm, Hace falta tener mucha constancia, mucha paciencia, porque no viene la respuesta al día siguiente de que uno se hace, que uno se hace la pregunta. <risa> Entre la pregunta y la respuesta hay mucho trabajo, que es un trabajo que tiene su parte incluso también de aburrida y de rutinaria, ¿no? pero que es totalmente necesario y volver a repetir eh, pues el mismo experimento o la misma exploración muchas veces para tener un montón de datos que luego ya... Eh, aplicas pues, las estadísticas y demás y llega ese momento que todos buscamos de si tenemos suerte. La mejora en
0: informática ha mejorado la, esa capacidad de mover datos estadísticos, no hay una gran
1: variación Sí, claro, la, la, entre la ciencia de, bueno, pues, de que se hacía hace 50 años y ahora lo que tenemos son, por supuesto, pues igual que en otros campos también, supongo, eh, pues muchas mejoras en el campo de la estadística, en el campo de las nuevas tecnologías, eh, también a nivel de, de los análisis de laboratorios y tanto en la parte digamos, de analizar los datos como en la parte de laboratorio. ¿no? Antes teníamos que ir mirando gen a gen, ahora podemos mirar todos los genes a la vez. Eh, pero bueno, esto no son más que acelerar, es, mm, herramientas técnicas que nos permiten acelerar. Pero realmente la esencia, eh, la esencia sigue siendo que la pregunta esté bien planteada y que la manera, eh, metodológicamente, en que vas a obtener esos datos sea correcta porque si no, pues pasar dos años y no vas a contestar esa pregunta por mucha tecnología y herramientas estadísticas y genómicas que tengas.
0: A lo largo de tu biografía comentas que, que al final te decantaste por la aplicación científica clínica. Mm. Tienes una empresa que se llama Telegenomics que básicamente, o como resumen, trata de ayudar a explicar o, o interpretar los datos genéticos, mm -hmm. esos grandes desconocidos. ¿Crees que está madura o cada vez se hace más menos cómo está la situación de esta interpretación y, y pues, la demanda, pues. la demanda
1: de este servicio? Bueno, pues esta es una, vamos a ver, toda, toda actividad científica eh, tiene una parte aplicada, eh, como dije antes yo siempre me vi eh, como una científica muy translacional eh, y es un palabrejo que, que nos gusta usar, que usa también mucho pues bueno pues todas las, las administraciones y tal para diferenciar de la básica, ambas importantes y, y, y con esa visión un científico translacional, digamos, es el que intenta eh, hacer una investigación que está muy, muy, muy cerca de ser aplicada. Bien, para aplicarla, pues también hay muchos caminos y uno de ellos es eh, pues tratar de crear una, una actividad económica, una empresa, una spin-off. En este caso, pues eh, efectivamente, eh, Genomic Consulting, Telegenomics, lo que hace es eh, ofrecer eh, análisis genéticos, diagnósticos genéticos, eh, consulta en todo lo referido a la genética y interpretación de los datos genéticos. La interpretación es cada vez más. Más compleja por esta capacidad que tenemos de que no analizamos un gen ni dos ni tres, sino eh, todos los genes de un individuo a la vez. Entonces, pues ¿No es un ejemplo así que, que acabes de aplicar inminentemente?
0: ¿Alguna consulta que haya hecho en esa interpretación, desarrollo de algún tipo
1: de chip? No sé. Dinos. Bueno, pues cosas que hacemos es, por ejemplo, eh, estudiar eh, datos genómicos, eh, es decir, los datos de análisis completos de todo el genoma de una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad rara y que y que se le ha hecho pues poquitas o ninguna eh, prueba genética y eh, combinando los datos clínicos detallados los datos genealógicos, que muchas veces también eh, lleva un tiempo importante recogerlos bien y demás, y los datos, los datos genómicos masivos, pues escudriñar, digamos, un poquito ese genoma para... Tratar de eh, si podemos resolver y si no, como mínimo, mm, aportar datos que, es, que contribuyen a explicar lo que le está pasando a, a ese paciente. ¿no? Y lógicamente, bueno, pues ya casos eh, concretos entran dentro de, de aspectos confidenciales eh, de la aplicación médica, pero, pero bueno, eh, básicamente es genómica clínica genética aplicada a la clínica, que hoy en día le llamamos genómica más que genética, por lo que decimos porque no vamos tanto eh, gen a gen, sino con todo el genoma a la vez. Eh, esto está siendo ya no el futuro, sino el presente de la genética, en medicina de la genética clínica. Eh, en muchos sitios se están haciendo ya análisis de genomas de manera casi rutinaria, si no rutinaria, sin esperar, digamos, a que pase un año, dos, tres, cuatro años y todavía no sepamos lo que le pasa al paciente. Eh, esto es imparable, el mundo de la, de la, de la genómica en, en medicina y eh, en España, enlazando con tu pregunta también anterior, eh, vamos muy atrás, vamos, vamos muy lentos con respecto a, a, a este tren ¿no? de la genómica. Entonces, bueno, yo supongo que nuestra empresa también fue un intento de, de aportar o llenar un vacío que, que existe y muchas más que van a hacer falta, Realmente en la genómica está habiendo ahora mismo una explosión. Y como no la cubramos, bien sea tanto desde la, por supuesto, de la medicina asistencial pública como desde los eh, servicios asistenciales, la medicina privada o en fin las y las empresas que ofrezcan cualquier tipo de servicios, pues si no los cubrimos, pues vamos a tener que, que comprar los productos, servicios y demás a quienes. a, a otros.
0: <risa> bueno, eres la... una prestigiosa neuróloga y los dolores de cabeza, las migrañas, las jaquecas. Tienen, siguen teniendo misterios, has encontrado alguna llave, has abierto alguna puerta, alguna sé que has abierto, a ver si nos la cuentas, pero yo entiendo que es difícil, es difícil ubicar eh, la investigación porque, porque si tienen una raíz compleja y complicada, eh, a veces la gente llega a tu consulta buscando respuestas y a veces es un depende, ¿no?
1: Sí, a veces es un depende, a veces no, a veces una respuesta clara. Vamos a ver, la genética en medicina, incluyendo en migrañas, y eh, yo creo que la, la genética, cada vez está más claro que influye, eh, si no todo, muchísimo. Casi. En fin, casi todo lo que hacemos, de todo lo que nos pasa desde el punto de vista médico, eh, fuera de, pues en fin, un tropiezo y que uno se da un golpe en la cabeza, incluso ahí a lo mejor hay una influencia genética en por qué tropecé, pero vamos, eh, somos un saco de, de, de genes, ¿no? que influye en insisto, junto con el ambiente por supuesto, etcétera, pero marca mucho todo lo que, nos, lo que nos sucede biológicamente y médicamente. En algunos casos, la influencia de ese gen o de esa variante genética, ¿no? que hablamos cada vez más de variantes para indicar algo que tengo yo ahí en una posición de mi genoma diferente al tuyo, esas variantes genéticas a veces tienen una influencia que llamamos de penetrancia completa o una influencia al 100%, es decir, que si tengo ese gen o esa variante o esa mutación pues me va a pasar algo sí o sí, no pues por ejemplo, la ataxia que decías, que es una enfermedad familiar, hereditaria, como muchas otras, pues básicamente si me toca esa mutación, las probabilidades son superiores al 99% de que en algún momento de vida vaya a tener ese, esa enfermedad. Pero muchas otras enfermedades, como por ejemplo la migraña, no funcionan exactamente así. Esas son enfermedades más complejas donde la genética tiene un papel muy importante. De hecho, pues vemos que quien tiene jaqueca o migraña, pues es casi siempre, casi siempre con raras excepciones, pues de su madre o su padre, su hijo, su primo, hay más personas con migraña en la familia. Hay un componente genético muy importante, pero luego hay otros una serie de factores ambientales, etcétera, que pueden hacer que yo exprese ese gen en mayor o menor medida. Entonces sí que de nuestros trabajos eh, encontramos algún factor de los eh, asociación con algún factor que, que facilita o que predispone a algunas de estas enfermedades, migraña, hemos estudiado también un poquito enfermedad de Parkinson, pero factores a, a, asociados, eso estuvo muy de moda hace más de una, una década o así, estudiar factores de asociación, eh, es un campo de la genética diferente de las que llamamos enfermedades monogénicas o, o mendelianas, ¿no? más deterministas, pero igualmente importante porque la mayoría de las enfermedades humanas son complejas, no son estas enfermedades monogénicas raras, ¿no? y la migraña es un excelente ejemplo de una de ellas, eh, que, que
0: es el depende... De A eso es el depende de al que te referías.
1: De, 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 sí, depende. como no es monogénica,
0: te, 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 te le influyen un montón de cosas. Le influyen un montón de
1: cosas, pero vamos, pero es un depende pequeñito. Es quiero un decir... Esas otras cosas que influyen, eh, si yo he heredado pues, el, las variantes genéticas familiares ¿no? eh, que me predisponen a la migraña, pues las probabilidades que tengo pues serán, van a ser muy altas de, de que la tenga. ¿no? Luego, a lo mejor, pues, eso, otros factores hormonales, otra serie de cosas, pues el estrés y otra tal, pues, pueden manifestarse Ramos más en, o menos. Pero... En el terreno de la
0: epigenética, que por cierto… Exacto.
1: También. Que por cierto que
0: epigenética, a veces cuando escucho a algún científico hablar de epigenética parece que todo, todo
1: ya es relativo, llega al relativismo
0: absoluto. Uh -huh.
1: Bueno, por eso, por eso insistíamos aquí en este, este toma y este con el depende, ¿no? porque efectivamente iba un poco no, porque por iba no, podemos pasar, porque no, es no, si podemos no que porque no, es así, no, no, así a relativo, de si todo repente no, no, relativo no, 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 es no, no, que cuanto no, no, menos no, no, es nivel no, como a nivel colectivo, ¿no? y con la genética nos está pasando mucho algunas no, que hace 30, 40 no, dábamos por hechas, esto era dominante o recesivo, ¿no? las leyes de Mendel y tal pues eh, cada vez vemos que las cosas rem, se mezclan un poco más, ya no está el, el, la diferencia no está tan clara antes, eh, cuanto menos sabe uno más contundente es explicando, ¿no? Lo explicábamos hace 30 años a la persona, esto es dominante entonces usted tiene 50% de posibilidades de heredarlo. esto es recesivo, tiene 25 bueno, las cosas no son tan exactamente así pero se parecen mucho a eso es decir, que tampoco es que no sepamos nada ni muchísimo menos, no y no es eh, sería totalmente incorrecto eh, por eh, hablar del epigenética y eh, que está ahora tan de moda que parezca que eh, ya pues que, no es, que nada es
2: que claro, nada es predecible
1: no es predecible como una bola de cristal pero eh, si por predecible entendemos capacidad al 100% de saber exactamente lo que va a pasar no pero una capacidad muy buena de saber más o menos, si tenemos una probabilidad baja, media o alta de que suceda según qué cosa, eso es así, ¿no? Eso sí que existe, no es tampoco todo um, eh, difuso y tal. Eh, pero bueno, sí que es verdad que las cosas son mucho más complejas de lo que yo leía en tercero de BUP sobre el código genético, que parecía que es aquello, pues uno aprendía el código y ya estaba. Afortunadamente es muchísimo más complejo y mucho más fascinante, pero bueno vendrán más generaciones de científicas. ¿no?
0: Eh,
1: doctora, tú que estás dedicada
0: a la clínica también, la aplicación, y le ves la cara a las familias a las que les vas a dar una mala noticia de estirpe, eh, 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 es difícil dedicarse a algo que viene marcado genéticamente ¿Cómo no. se digiere?
1: No, eh, la, 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 no para nada. Yo, lo, yo, vamos, lo veo igual de fácil o igual de difícil que cualquier otro aspecto de la, de la medicina. La medicina de por sí, a veces, de, desafortunadamente, nos obliga a confrontarnos con dar malas noticias. Eh, que, por cierto, y esto daría para otros programas, eh, eso es algo que en las facultades de medicina no nos, no nos entrenan. ¿no? Eh, parece mentira, pero no. Es decir, pues para comunicar ¿no? las buenas noticias, las malas y las, y las medianas. Entonces, en genética es igual Digamos, mi experiencia es, es igual que en otra disciplina. Yo no, no, no siento que sea ni más fácil ni más difícil comunicar un hecho genético, un, una información de que esto es genético, que la información de que esto eh, pues, puede ser algo peligroso, grave o no serio, si no es genético. ¿eh? Hay una dificultad en comunicarle a una persona algo que no es fácil o que es grave o que es, eh, en fin, incluso muy grave, pero con independencia de, de que sea un hecho genético o no.
0: La verdad es que me doy cuenta que este espacio de una hora no se nos va a quedar corto con los científicos eminentes que pretendo tener aquí, científicas eminentes, y la verdad es que hemos saltado en cosas que me encantaría profundizar muchísimo más. Voy a ir... Cerrando con la parte más personal y que tiene que ver un poco porque efectivamente detrás de un investigador hay una vida y esa vida a veces conlleva tomar decisiones. Eh, como mujer, ¿has tenido alguna cosa a la que has tenido que renunciar? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Yo lo sé.
1: Bueno, tú... ya me <ríe> extrañaba que no me hicieras esa pregunta. <ríe> Y esto, eh, yo la verdad es que en absoluto... Se igual a un hombre, ¿eh? ¿Eh? O sea, ya es igual. Por claro. supuesto que sí, pues me alegro porque eso es en lo que yo quiero incidir. Yo, vamos a ver, eh, eh, aunque aunque está claro que, y, que tenemos que hacer este, este esfuerzo que tú estás haciendo y que están haciendo, vamos, en ese sentido muchas investigadoras también, yo eh, ahí no estoy siendo quizá todo la activa que debiera, por intentar que se visibilice a la mujer en la ciencia, que se anime a aquella eh, chica, aquella aquella mujer joven que esté pensando en, en ser científica, que lo sea eh, pero eh, también creo que las, se exagera a veces un poco, esa es mi opinión. Yo no he tenido ninguna sensación específica de dificultad adicional por ser mujer en ningún momento. Y si la he tenido, en algún momento he tenido que decir, bueno, pues ahora que he tenido hijos, bueno, pues esto va un poco más lento durante un tiempo, pues sí, seguro. Pero bueno, mi marido tuvo que hacer la mili, yo no la tuve que hacer, ¿no? Y entonces entró un tu año… Tu marido es
0: médico también. Es,
1: es médico también, entró un año como él… Su, su generación, <risa> quiero decir, quiero decir... Eh, eh, eh. Que, que todos tratamos de tener algún obstáculo en la vida, ¿no? Es que eh, me parece bien que se reivindique, que esos meses de baja maternal no nos cuenten, pero entonces eh, también eh, en, cuando nos tienen que, que puntuar, ¿no? Por lo que hemos hecho un periodo de tiempo. Pero entonces también tendrá que tener excepciones para otros acontecimientos, ¿no? Vitales muertes de personas que... Claro, viven. es decir, si a un investigador varón eh, tiene a su madre o padre o hermano con una enfermedad grave unos meses, eso no se le tiene que computar también. O cualquier otra adversidad, ¿no? entonces yo creo que hay que ayudar a potenciar y que aquella mujer que quiera ser científica no tenga más obstáculos de los que ya la vida de por sí te va trayendo normales o diferenciados pero que tampoco podemos hacer de esto un, en fin, una causa que de verdad que yo no, yo no la he vivido así es más, eh, eh, a lo mejor esto es un poco herejía decirlo pero vamos durante la baja maternal me dediqué a escribir algunos de los artículos de temas que tenía pendientes porque bueno pues durante la baja maternal el bebé duerme muchas horas pero bueno, vale, pues no, no hay por qué hacer esto, pero, pero yo, yo no, no percibo que sea algo eh, pues, eh, extremadamente dificultoso que, que, que requiera una ayuda extremadamente de, de distinta, algo como muchas otras cosas Y, y, desde ese y, punto y también de... quiero
0: hacer conocer tu opinión en, a, a nivel educativo, porque efectivamente tienes hijos eh, se sigue separando históricamente las ciencias y las letras, los médicos tenéis mucha tradición mm. humanística y hay grandes escritores entre la medicina, no ocurre tan así en otro tipo de disciplinas eh, sigue estando muy separado y parece que ubicas a los ingenieros, a los arquitectos a los médicos como gente más cuadriculada, más lógica, más racional y a los de que estudian humanidades, unas personas más creativas, etcétera, etcétera, Ya sé que no es tu caso, no nos da tiempo a que yo cuente todas las cosas que eres capaz de hacer, aparte de cantar muy bien, y muchas más cosas, el amor por la pintura, la literatura, etcétera, etcétera. Si tú, tú fueses ministra de Educación, ¿qué propondrías para solventar esto? Y con esto ya casi nos despedimos, porque me quedo corta, pero es que se nos acaba el tiempo.
1: Para solventar el que, el que, eh, se siga, que, el, el que siga habiendo pocas vocaciones sí, sí. Eh, femeninas en, en la ciencia. No, y sobre todo yo que no hay una no separación
0: tan, tan grande. Sí, entre ciencias y letras. no Sí, sé es entre ciencias y si letras. seré capaz sí. de,
1: de solventar esta cuestión. Ponte en el papel de la ministra de Educación. <risa> pues es que yo no estoy segura. Vamos a ver. Realmente... Quizá en la parte más, más eh, técnica de ingeniería física matemáticas además sí que es verdad que todavía hay pocas vocaciones femeninas en la parte de ciencia biomédica las cuidadoras siempre han sido mujeres me parece sí, que sí. las mujeres somos abrumadora sí, sí. mayoría yo aquí creo que habrá que animar a los Varones, a que, a que se hagan biólogos Bueno, en matemáticas,
0: también en las facultades de matemáticas, ahora ya hay más mujeres que. Claro, mujeres.
1: claro. Entonces, eh, realmente me pregunto, salvo en algunas disciplinas específicas, es que lo desconozco, como puedan ser, pues no lo sé. En ingenierías, todavía Ingenierías todavía, y, más, sí. y demás. Fuera de esas disciplinas, donde ahí a lo mejor hay que hacer un trabajo de, de animar a las, eh, a las niñas es que en los demás campos están animadísimas yo eh, creo que yo si alguna eh, niña, chica, joven, adolescente me está escuchando y desde luego al menos aquí me está escuchando una en este momento <ríe> muy cerquita, es eh, que hagan lo que les haga felices que, que no se sientan obligadas a ser científicas que sean científicas si viven la ciencia y eso les apasiona y que si, quieren, eh, si lo que les apasiona es el baile y el maquillaje que se hagan maquilladoras eh, creo que las estamos mmm, presionando un poco el sentido de que no sientan que porque no son científicas, pues son una mujer de segunda categoría.
0: No, claro, no. Porque creo no,
1: no. que te corremos el riesgo sí, sí. de irnos a esto a me extremo. refería a
0: que se puede ser de todo. Que se puede ser de todo. Es, es más, es conveniente
1: ser de todo. Eh, exacto, exacto. Yo por eso hablaba
0: de que no hubiese divisiones, que hubiese proximidades. Que,
1: que, que se descategoricen, que se, que, se, que se les exponga a todo lo posible y que cada uno vaya encontrando a su camino. Eh, yo creo que se ha eh, andado un, un camino eh, enorme desde que, también recuerdo y no lo dije, yo creo que iba no sé, en sexto en séptimo o octavo, dejé cuando un, un profesor me bueno me estaba ahí eh, diciendo, bueno, ¿y tú qué vas a elegir con las buenas notas que tienes? Eh, no irás a hacer algo de ciencias, ¿no? eso no es propio de una señorita. Creo que eso debe influir también en que sí quisiera hacerme sí. de ciencias, pero es, esa, esa época ya ha pasado y ahora tratemos de normalizarlo todo para niños y niñas. De todas
0: formas, arriba en las direcciones siempre hay
1: hombres. Pues por eso, háganse directoras, niñas.
0: <risa> hay que tomar las decisiones. Supongo que es cuestión de tiempo también. Primero se llega a la base a estudiar y luego ya cada vez hay más.
1: Yo creo que hay que hacer una educación, eh, como ya se está haciendo cada vez más, eh, realmente igualitaria y animarlos a que tanto niñas como niños se vean de igual a igual en el ámbito laboral para lo que quiera que quieran hacer y que se vean eh, capaces de hacer lo que se propongan.
0: Sí, bueno, pues, pues no tenemos más tiempo, nos hemos extendido un poco, vuelvo a repetir, yo me quedo con muchísimas ganas de más, Otro día espero tenemos. que nuestra madrina vuelva en algún momento a celebrar, aunque sea los seis meses o el año de programas. Eh, confío en que muchas personas, muchos oyentes eh, se sientan eh, emocionados con la idea de ser genetistas, de ser neurogenetistas, y la verdad es que… El, el mundo del futuro probablemente tenga mucho de inteligencia artificial y mucho de genética así que está claro que es una profesión con futuro voy a introducir ...voy a introducir la nueva sección... ...que va a dirigir, lo mencionó antes... ...la doctora Sobrido... Eh, la, ...la sección de científicas que han hecho historia... ...la va a llevar Lara Ruiz... ...que es una... ...a lo mejor probable futura científica... ...o futura humanista, no se sabe... ...como decíamos... ...y que va a currarse la historia de científicas... ...que han hecho historia... ...hoy como estamos dedicados a la neurología... o ...a la neurociencia... ...nos va a introducir eh, una historia muy interesante...
2: Hemos tenido el placer de escuchar a María José Sobrido, una mujer a la que admiro mucho. Jesús. María, Jesús. María Jesús Sobrido, una mujer a la que admiro mucho. Y ahora vamos a hablar de científicas que han hecho historia. Eh, debo recalcar que estos textos han sido elaborados a partir del proyecto de Internet Mujeres con Ciencia, extraídos de una revista publicada en el país en el 2009 realizada a la propia científica y de la sinosis bibliográfica elaborada por J. Yañez. Quienes eligen la ciencia como profesión saben que no escogen, el, no escogen el rumbo más fácil, sobre todo en sus comienzos, pero todo investigador que se sienta tentado a rendirse ante la adversidad cuenta con un modelo en el que inspirarse, la neurocientífica italiana Rita Levi Montalcini, que nace el 22 de abril de 1909. Construyó su carrera a través de una guerra mundial y superó lo que en su país y época eran dos obstáculos monumentales ser mujer y judía. Y no solo triunfó, ganó un Nobel. De hecho, no es que Levi Montalcini hubiera podido decantarse por otras opciones más cómodas, sino que le habría bastado con aceptar el destino de su padre, el ingeniero eléctrico y matemático Adamo Levi. Ya había diseñado para ella y sus dos hermanas. La suya era una familia victoriana, según descubrió la propia Rita. Y su madre, la pintora de Le Montalcini, vivía sometida a su marido. A Rita y a sus hermanas no se les facilitó el acceso a la universidad, ya que esto podía interferir en su papel como esposas y mujeres. Para una familia culta y comodada de Turín, no faltarían los pretendientes. Pero ya a una pronta edad, Rita comprendió que el de esposa complaciente no era su lugar en la vida. Tras algún titubeo, optó decididamente por la medicina. Salvadas las reticencias de su padre y sus propias lagunas académicas, ingresó a la Universidad de Turín, donde compartió banco con los futuros premios Nobel Salvatore Luria y Renato Dulbeco. Los tres fueron discípulos de una figura que sería esencial en la trayectoria de Levi Montalcini, el neurohistólogo Giuseppe Levi. Después de graduarse con honores en 1936, Rita permaneció como investigadora a cargo de su mentor iniciando sus estudios sobre el sistema nervioso en el embrión de un pollo. En los años siguientes, Levi Montalcini fue sintiendo en la nuca el aliento del avance nazi. En la primavera de 1940 regresaba a Turín de una estancia en Bruselas, poco antes de la invasión alemana de en Bélgica. Tras la alianza entre Mussolini y Hitler en 1941, la, las bombas aliadas comenzaban a caer sobre Turín lo que obligó a los Levi Montalcini a mudarse a su casa de campo en las montañas. Para conseguir material de investigación, visitaba a los granjeros locales y les pedía huevos fecundados para alimentar a sus hijos, que por cierto ya no tenía. En 1943, y entre el avance de las tropas nazis, la familia se ve obligada una vez más a huir hacia el sur, donde Rita rehizo su laboratorio en un sótano de Florencia. Cuando por fin la guerra termina, Levi Montalcini ya había sentado las bases del que sería el gran descubrimiento de su vida. El embriólogo Hamburger había observado que los embriones de pollo, privados de sus extremidades, no regeneraban los nervios destinados a estas regiones, lo que el científico interpretaba como una falta de diferenciación en esas neuronas. Levi Montalcini coincidía en los resultados, pero no en la explicación. La italiana proponía que estos nervios sí se diferenciaban, pero morían por falta de algún factor que debía suministrarle el miembro ausente. Ella fue la cuarta mujer en recibir el premio Nobel en 1986. Demostró al mundo su increblantable voluntad y citándola, agradece que la declarasen raza inferior, pues eso la empujó a esforzarse todavía más. Es un referente para todas las mujeres y hombres del mundo. Y gracias por todos sus esfuerzos la esperanza
0: Muchas gracias, Lara Ruiz. Todos, los, todos nuestros programas tendrán la historia y tendrá que ver con nuestra, la disciplina de la que hablemos, la historia de la que hablemos, tendrá que ver con la disciplina de la invitada que tengamos en el estudio. No sé qué te ha parecido, ya que aprovechamos que estás aquí con nosotros, la historia de Rita Levi.
1: Me ha parecido tan bonito como la has narrado, Lara, precioso. Bueno, es muy comedor, lógicamente la historia es una historia eh, conocida, ¿no? mucho menos de lo que tendría que, que ser, pero... Pero fíjate que estaba pensando, mientras decías que nos recordabas lo de los, los pollos que estudiaba durante la guerra en la obligación de, re, de recluirse, ¿no? En cierto modo, pues eh, a veces eh, son esos momentos ¿no? de obstáculos, de dificultades. Uno uno nunca, a lo mejor, no tenía mucho más que en, en qué poder dedicar sus horas más que a hacer los embriones de pollo. Me preguntaba un poco, me estaba preguntando eh, eh, eso durante, durante esos eh, momentos de reclusión, pero eh, bueno, como como tantas personas donde la, la valentía principal eh, no estaba en la parte científica no de esta mujer yo creo que en la eh, en fin que voy a, a contar sobre sobre tanto sufrimiento que que conllevó el, bueno momentos y, 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 y odios que esperamos no tener que volver a, a sentir nunca no sí.
0: Pues nos queda, teníamos seleccionados por un lado Agenda, estamos en, la, en una ciudad que tiene cuatro museos científicos y, y tienen continuamente planificación. Estábamos pendientes de que nos envíasen actualizada, bueno, de todas formas se hace en Internet, tanto hay unas, en este momento, de forma temporal en la Casa de las Ciencias, con la Astrónoma, una muy interesante y recomendable eh, un, un muy interesante y recomendable paseo por la historia de la astronomía y con un enfoque también, pues con, con algo de haciendo hincapié también en las mujeres. Y me ha llegado nos ha llegado la redacción que la Asociación Valenciana EVAP eh, bueno, tiene una iniciativa muy interesante que encaja muy bien en este, en este programa y que tenemos el deber de contarla. Pues hay muchas mujeres valiosas que nos han precedido. Y solo el 20% de las biografías que contiene la Wikipedia pertenecen a mujeres. Entonces el próximo sábado, 1 de junio, van a celebrar ellas allí en Valencia una editatona, que es un maratón dedicado a crear, editar y traducir entradas de la famosa enciclopedia y ayudar a dar visibilidad a mujeres empresarias, directivas y profesionales cuyos logros merecen ser conocidos. Es una propuesta cultural, colaborativa, es festiva y abierta. Y algo parecido están haciendo aquí ejecutivas de Galicia que están sacando adelante el proyecto de referentes y que en este momento ya hay 200 referentes, eh, que son mujeres que llevan más de 10 años dedicadas profesionalmente a algo en lo que son líderes brillantes y, y que tienen, y son una referencia. Y parece ser que este proyecto ha empezado hablando con, con la presidenta Carla Reyes Suchinsky porque siempre que ella, ella se dedica al mundo de la prensa eh, colabora en varios medios, y se preguntaba por qué cuando hay un desastre científico, cuando hay un, cualquier noticia, casi siempre se llama a colaboradores masculinos, que es a los que se conocen y a los que se tienen a mano, y dices que no hay, no hay, no hay nadie experto en este tema, entonces probablemente no, no, no se encuentran, porque si te das en Google solo hay un 20%, ...y porque si vas a las noticias del periódico... ...los referentes se repiten... ...es decir, si siempre aparece una persona... ...es un círculo vicioso... ...entonces el trabajo es simplemente poner... ...poner o sacar a la luz... ...en el plano más divulgativo... ...porque como bien decía la doctora Sobrido... ...María Jesús, decías... ...hoy por hoy, hay, en muchas revistas científicas... ...hay tanto más volumen de publicaciones... ...pero se quedan en el mundo... ...y en el sector de, de las ciencias de mujeres... ...pero a lo mejor en la prensa todavía hay que hacer un trabajo para potenciar más, ¿no? Sí.
1: Sin duda ninguna. Eh, se, no, sí. tengo que, se me oye bien, ¿no? eh, Por supuesto, por eso, vamos, yo creo que es maravillosa esta iniciativa que, que habéis tenido y que, bueno, hay, hay otras también por ahí que yo creo que eh, muy importantes para que se visibilicen, pero eh, también me gustaría un poco en este sentido hacer una llamada a las mujeres científicas, empresarias y de cualquier <risa> disciplina, poetas, eh, cantautoras eh, y de, de en fin, cocineras, que también se visibilice, o sea, la mujer tiene que también dar el paso. La, no esperar que la, llame, paso, no que la llamen, no esperar que la hija. Exacto. Yo, por ejemplo, volviendo a la ministra de Educación, creo que hay un trabajo más importante que hacer en el sentido de darle a la niña esa, esa, esa creencia en sí misma, en todos los sentidos, que levante la mano y que hable y que se exprese y que dé el paso en la ciencia y en todas las demás áreas. ¿no? O sea, que, eh, que animaos, eh, chicas científicas, a venir al programa de de ariana y, y bueno ya a dar a conocer efectivamente para que haya nombres y referentes muchas gracias Mira Jesús, porque exacto. efectivamente eh, tengo una pequeña producción de científicas que
0: espero que vayan asistiendo y que ya han confirmado su asistencia pero es verdad que yo también animo que den un paso hacia adelante y se propongan uh -huh. porque no se puede llegar a conocer a todo el mundo que está investigando exacto y tienen que dar un paso hacia adelante que quizás sea más el problema que que no se estén dedicando a la investigación me gusta ese acento Terminamos, quedan 3-4 minutos y voy a poneros un ejemplo. Esta noticia sale el, el hace dos días en Europa Press. Eh, científicos españoles logran en primicia que el grafeno emita luz. Bueno, el problema es que se menciona al director del departamento y al final ahí en un agujerito pequeño aparece la doctora María Dolores Esquivel, que es una contratada postdoctoral en la Universidad de Gante, que curiosamente su trabajo de doctorado era sobre... ...la luminiscencia del grafeno... ...me costó muchísimo encontrarla al final de la noticia... ...el periodista que tampoco le quiero culpabilizar... ...recibe la noticia de la universidad probablemente... ...y la universidad, no sé qué tienes que comentar sobre eso... ...está muy jerarquizada... ...y históricamente catedráticos... ...jefes de departamentos están arriba en la pirámide... ...y a lo mejor la investigadora que está haciendo ese trabajo... ...depende orgánicamente de esa estructura...
1: ...y por eso no sé si
0: eso se puede subvertir es política eso, universitaria eh,
1: yo creo que eso cambiará. es una cuestión un poco mixta de, de, de efectivamente de jerarquización de, de estructuras eh, obsoletas pero también social, de cultural y educativa No, hay un poco de las dos cosas, insisto yo creo que hay un poco de eh, todavía esa jerarquía donde los puestos de, 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 de poder, de gobierno y de, y de decisiones están ocupados por varones pero también hay todavía demasiada timidez femenina, es decir también he visto demasiadas veces cuando el periodista pregunta, a ver, aquí necesitamos a alguien que hable de esto, ¿quién levanta la mano? Muy pocas mujeres levantan la mano. No, yo no, yo no vete tú, vete tú. Entonces hay que mejorar eso también.
2: El problema es que muchas veces lo, lo que a mí me ha ocurrido es que cuando las niñas, antes de ser esas mujeres, la, levantan la mano, son vistas más como una sabionda, una que está ahí como imponiendo su voz y cuando sin embargo es el, es el chico el que levanta la mano ¿no? pues se le incentiva y se le apoya.
1: ...efectivamente, puede, puede haber algo de Solara... ...pero esto nos daría para otro programa... ...enterito, enterito,
2: yo vengo a ese
1: programa encantada... ...para dar respuesta a, a tu pregunta... ...pero eh, la, mi respuesta rápida sería... ...que a la niña no le, le importe... importe no, ...que opine, que sea una sabionda... ...que sea feliz con esa con ese perfil o... Es ...básicamente, que sea ella misma. Pues nos despedimos, no ha salido del todo mal... ...yo pido
0: disculpas por los problemas técnicos... ...nos acabamos de conocer todos... ...incluso en el control... Miguel Anzo Facal que lo ha hecho fenomenal. Eh, María Jesús, muchísimas gracias. Un María placer. Jesús Sobrido. Eh, nos, eh, querida Lara, espero que te prepares una interesantísima historia de mujer que ha hecho, que ha hecho historia, científica que ha hecho historia para el próximo día. Y os emplazamos a que escuchéis Cuac FM los viernes. A la una de la tarde, si queréis saber más sobre la ciencia. Eso es, me quedo con dos cosas, que seamos valientes, que demos un paso hacia adelante, que no seamos tímidos y que ahora no nos importe mucho lo que piensan. little,
2: every time we say goodbye, I wonder why a little.
0: In the north of spring above me I can hear a lot somewhere
2: begin to sing about it
0: I'll string the chain from major to minor, every time we say goodbye.
2: abogado, abogado, ¿estás ahí? abogado sal ratita quiero verte la colita no bueno bueno allá paz haya paz si crees que necesitas un abogado está bien pero podías probar antes